0: Então, as investigações ainda estão em andamento, né? então não há nenhuma conclusão ainda, muito menos indiciamentos. Alguns depoimentos já foram tomados, algumas perícias iniciais foram feitas, outras estão previstas.
1: Já se passaram mais de 17 dias desde que o garoto Misael Fernandes foi executado dentro de casa enquanto dormia na cidade de Chorozinho, no interior do Ceará. Desde então... O caso segue em investigação. Ao longo desse período, novas informações sobre o crime estão sendo apuradas, assim como os detalhes do inquérito policial sobre a ação da PM naquela madrugada do dia 1 de julho. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Antes de falar sobre as atualizações do caso, é importante lembrar o Recorte já tratou do assunto em edições anteriores. O episódio do dia 7 de julho trouxe as primeiras informações sobre o crime. Então, se você não acompanhou ainda, eu recomendo que você verifique o feed do Recorte no seu tocador de podcast e acompanhe esse episódio. Gente, boa noite. De manhã já, não sei nem que horário é. Gente, a, a, o batalhão de, de, de choque, bateu no meu portão, pediu para eu abrir o portão... Eu abri o portão da minha casa, mandei eles entrarem, meus sobrinhos... Inicialmente, o caso estava a cargo da Delegacia Municipal de Eusébio, porém, como a ação envolveu policiais, as investigações logo foram repassadas para a Delegacia de Assuntos Internos. O órgão é ligado à Controladoria Geral de Disciplina, a CGD. A edição do jornal O Povo, do dia 10 de julho, trouxe uma reportagem assinada pelo jornalista Demitri Túlio, onde familiares de Misael relatam que o edredom e o travesseiro da cama onde o garoto foi morto haviam sido levados pelos agentes que atuaram no dia do crime. Em relatório de missão, policiais da Delegacia de Assuntos Internos identificaram que a porta do banheiro da casa onde Misael foi morto possuía leve coloração rosada, suspeitando de que tenha sido suja de sangue e depois lavada. O laudo pericial relata que o reagente luminol indicou haver sangue na porta e na pia do banheiro, assim como nos pisos do quarto e da sala. Porém, consta no laudo que não houve detecção de hemoglobina humana, o que pode significar que não há sangue humana no local ou que há em quantidade inferior ao limite de detecção. Esses são apenas alguns dos detalhes do inquérito policial sobre o caso. Para falar sobre as últimas atualizações da investigação, eu converso com o repórter do Povo, Lucas Barbosa. Oi, Lucas. Seja bem-vindo novamente ao Recorte. A gente continua a cobertura sobre o caso do assassinato do garoto Misael. Em matéria disponível no Povo Mais, você traz detalhes do inquérito policial sobre o crime. Quais informações constam nesse inquérito?
0: Olá a todos, é um prazer estar de volta aqui. Então, as investigações ainda estão em andamento, né? então não há nenhuma conclusão ainda, muito menos indiciamentos. Alguns depoimentos já foram tomados, algumas perícias iniciais foram feitas, outras estão previstas. Na matéria de hoje, dessa sexta, nós detalhamos que há indícios que dão a entender que a cena do crime pode ter sido lavada. Né? Já havíamos noticiado que a cena do crime havia sido desfeita, né, com edredom, é, travesseiro né, sendo levado pelos policiais, mas agora identificamos algumas pistas no inquérito de que pode ter havido essa, essa limpeza mais detalhada, né, vamos dizer assim. É, cujo alvo, né, da, da limpeza eram manchas de sangue, né. Testemunhas falam que os policiais ficaram por algum tempo a sós na casa, né, e levaram das viaturas alguns objetos, né. Há relatos de que o objeto parecia com a garrafa, outro fala de objeto que parecia um borrifador com é, alguma substância dentro, falam também em flanelas, luvas. É, além disso, a perícia né, é, identificou, através do luminol, esse reagente para encontrar manchas de sangue, de que havia né, sangue na pia do banheiro e no banheiro, no chão. É, também é, é, os policiais da Delegacia de Assuntos Internos identificaram que na porta do banheiro aparenta ter sido lavada, né, uma mancha rosada, como se o sangue tivesse sido enfim, retirado. Né. É, não há conclusão, né? até porque não foi identificado é, lá no reagente ter havido sangue humano, né? mas há essa possibilidade, né? é, mais é, perícias, como eu disse, estão previstas, inclusive para saber se esses sangues identificados eram do Misael. Né? Então a gente está no aguardo do, desse resultado. O crime ocorreu na madrugada do dia
1: 1 de julho e, desde então, as investigações do caso seguem. Durante esse período, a gente pôde acompanhar que alguns policiais envolvidos no caso foram afastados e, além disso, houve uma tentativa de trancamento do inquérito. É, o que, é que você pode falar mais sobre isso?
0: Exatamente. Né? Nós tivemos dois policiais afastados, né? um sargento e um soldado, e eles que são suspeitos da execução. Eles mesmos admitem né, ter disparado, mas alegam que foi legítima defesa, já que o Misão teria uma arma, né? é, e depois deles verbalizarem para que ele largasse a arma, ele não teria feito assim, uma versão que é completamente rechaçada pela família. É, mas enfim, e agora nós temos é, em seguida esse oficial que estava à frente da operação, ele foi convocado né, para depor na Delegacia de Assuntos Internos, mas ele entrou com um pedido na Justiça para que a DAE... É, na verdade, ele está afirmando que a Dai não tem competência, né, não compete a Dai a investigação. Ele quer que o caso seja investigado apenas no, pelo inquérito policial militar, que também já foi instaurado. Né? A Justiça ainda não decidiu isso, mas o Ministério Público já deu seu parecer, que é contra o pedido. E a Defensoria Pública também é, pediu, solicitou, requereu à Justiça que o pedido fosse negado. Né? A Defensoria Pública que está atuando com a família do Misael.
1: É, o caso Misael foi registrado como morte em intervenção policial. Após o surgimento dessa informação, eu acompanhei que você fez um levantamento sobre esse tipo de ação aqui no Estado. Explica para a gente como foi esse levantamento e o
0: que ele constatou. No ano passado, nós tivemos 136 mortes é, declaradas como decorrentes de oposição à intervenção policial, né? sendo que 51 foram em Fortaleza. Eu tentei ir atrás de todos esses 51, cheguei a fazer esse pedido na lei de acesso à informação, para ter o, o número né, do, do procedimento instaurado para a investigação. O pedido foi negado, mas eu consegui localizar 29 inquéritos, mas não encontrei nenhuma denúncia. Né? Dos 29, 18 ainda estavam em andamento e 11 estavam arquivados. Né? Então, não houve denúncia nem mesmo em casos em que há a versão que é, vai de encontro à, à versão dos policiais, né, é, essas mortes, a gente sabe, são consideradas é, exclusas de ilicitude, né, o Código Penal entende que elas ocorrem em legítima defesa, no exercício da função, é, mas elas precisam ser investigadas, né, afinal, é, para ser classificada como morte da corrente de intervenção policial, basta é, a, a versão do policial, né? E enfim, às vezes isso pode gerar um certo conflito de interesse, já que é a pessoa que atirou, enfim, a é investigada. Então a gente precisa ter essa investigação para comprovar se de fato é, houve legítima defesa ou se tratou de uma morte, uma execução, né? Inclusive, é, mais recentemente também fiz essa matéria de de um caso que gerou duas mortes que inicialmente foram declaradas como decorrente de intervenção policial em Juazeiro do Norte, mas que a investigação preliminar da CGD identificou que havia indícios de execução, entre outros crimes, tortura, abuso de autoridade, etc. Oito policiais foram afastados. Esse caso ocorreu em 29 de junho, o último. É, seriam dois suspeitos é, supostos suspeitos suspeito de matar um policial militar, só que não há no, no inquérito da morte desse policial, é, enfim, não há indiciamento desses homens, e, enfim, eles não eram tratados como investigados, então a, a CGD segue apurando o caso para ver se de fato o que ocorreu é, nessas duas mortes, né?
1: E para gente encerrar esse episódio, eu quero saber de você se há mais alguma atualização sobre
0: o caso. E a mais recente atualização sobre o caso é justamente a decisão judicial desse pedido, né, do advogado, do oficial, para que o inquérito fosse trancado, né? Decisão que é dessa sexta-feira já e que entendeu que não era o momento de definir, né? É, qual era a competência do caso, sob risco, né? alega o, o juiz, o magistrado, de estar fazendo uma espécie de pré-julgamento sobre o que de fato houve. né? Então, ele afirma que a, o procedimento administrativo, né, o inquérito, ele deve continuar, e só depois, havendo qualquer tipo de decisão, entendimento, parecer final, da investigação é que se deve é, decidir sobre qual é a competência, né? ou seja, nem a argumentação do Ministério Público e da Defensoria Pública ele acolheu, né? ele achou que simplesmente não cabia fazer essa discussão.
1: E para encerrar o episódio e essa semana, quem traz a dica de hoje do recorte mais uma vez é o PH
2: Santos. Olá, meus amigos, minhas amigas, a dica de hoje é a série Cursed, a Lenda do Lago, que estreou exatamente no dia 17 de julho, essa sexta-feira, na Netflix. A Lenda do Lago é uma releitura moderna da lenda do Rei Arthur, contada agora pelos olhos de Mimui, uma jovem com um dom misterioso e destinada a se tornar Poderosa, Dama no Lago Que aparece aí em várias histórias do Rei Arthur Com aquela que protege aquela espada especial Chamada Excalibur A série vem de um livro escrito por Tom Wheeler Ilustrado aí pelo quadrinista Frank Miller De Batman, Demolidor, Electra O livro foi lançado em 2019 E tão logo chegou nos topos dos livros mais lidos do New York Times E agora a Netflix traz essa série de 10 episódios Cada episódio com mais ou menos uma hora de duração. Quem faz o papel principal é a Katherine Langford, que ela foi catapultada ao sucesso por conta do drama adolescente chamado Thirteen Reasons Why, que é o 13 Razões Porquê. E agora você pode vê-la não mais numa série adolescente, numa série, digamos que, para todos os públicos, e que eu vou te dizer com muita ação, muita aventura e muita fantasia. Então, fica a dica Cursed. A lenda do lago. Essa é dica para você ver nesse final de semana.
1: O recorte de hoje fica por aqui
2: e até a próxima.